0: Hallo an alle Wüstenfreunde und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hinterm Horizont kommt Wüste.
1: In unserem Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Mauretanien, ein Land, das nur wenige kennen, das dreimal so groß ist wie Deutschland, mitten in der Sahara liegt, aber unzählige Abenteuer bereithält. Gemeinsam
0: mit Marcel werde ich euch in jeder Episode von Geschichten erzählen, die ich alle auch so echt erlebt habe. Angefangen von meiner Reise in die Wüste auf den Spuren des kleinen Prinzen, über die Fahrt mit dem nächsten Zug der Welt oder auch den Winter in der Wüste, der zwar weniger kalt als bei uns ist,
1: aber den es trotzdem gibt. Einiges von dem, was wir in unserem Podcast erfahren, könnt ihr auch in Markus Buch Hinterm Horizont kommt die Wüste nachlesen, was unter anderem bei bod.de, Thalia, Google oder auf Amazon erhältlich ist. Buch selbst findet ihr neben den Geschichten auch mehr als 70 beeindruckende Bilder, die einen guten Einblick über das Leben in der Wüste geben. Heutigen Folge gibt es noch ein kleines Vorwort. Wenn ihr aufmerksam zuhört, dann werdet ihr euch sicherlich fragen, wie es sein kann, dass wir im tiefsten Winter quasi schwitzen. Tatsächlich haben wir die Folge aber schon vor über einem halben Jahr aufgenommen, also quasi im Hochsommer. Und deswegen denkt doch während der Folge einfach schon mal an den nächsten Sommer und macht euch ein paar sonnige Gedanken. Viel Spaß beim Zuhören! So, da sind wir wieder. Heute mal wieder gemeinsam aus dem schönen Berlin, also nicht aus Mauritania, sondern heute mal wieder aus Deutschland. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber ich äh, sitze hier gerade und habe das Gefühl, dass ich schon langsam an meinem Stuhl festklebe, irgendwie miteinander Stuhl und ich eins werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben schon mauritanische Verhältnisse oder du hast ein bisschen mauritanisches Klima mitgebracht, seitdem du wieder hier bist. Ja, das wird ja typisch. Die Leute machen mich immer für die schlechten Sachen verantwortlich, die ich (lacht) mitbringe.
0: Aber nicht für die Positiven. Nein, du hast aber recht. Also wir haben halt einen Tag oder die nächsten ein, zwei Tage, wo es richtig warm wird. 65, 35, 36 Grad. Und das ist, ja, also es sind marotanische Verhältnisse. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, um es vorwegzunehmen, die heutige Folge dreht sich um das Wetter. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten angenehmes Klima in Marotanen gehabt. So plus minus 30 Grad. Und nachts zu so 18, 19 Grad und äh, jetzt morgens in Berlin 36, 37 angesagt. Da kann auch Mauritanien momentan nicht mithalten. Die liegen auch nur
1: bei 33, 34. Und von daher sind wir gerade mal over the top, also over Mauritanien. Gefühlt zum, zum ersten Mal hier in Deutschland wärmer als in Mauritanien. Immer wenn ich reingucke, da habt ihr ja teilweise bis zu 40 Grad gehabt die letzten Monate. Äh, ist jetzt, ist, äh, ändert sich gerade die, die Jahreszeit in Mauritanien?
0: Nee, also die Jahreszeiten sind genau dieselben wie bei uns. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Auf dem Blatt. Also es ist also natürlich viel, viel, einheitlicher als bei uns. Also viel, also von den Temperaturschwankungen viel geringer. Und es gibt auch keinen wirklichen Herbst im Sinne von kühl und nass, natürlich nicht. Ähm, sondern es pendelt sich immer so zwischen ähm, immer so um die 30 Grad ein. Ähm, es kann mal deutlich wärmer werden so also bis 40 rein. Wir reden jetzt aber immer von der Hauptstadt Nouakchott an, an der Küste. Es kann, äh, kann auch mal bis 40 Grad hochgehen. Aber so im Frühling, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, sind so angenehme 25 Grad. Und nachts, wenn man Glück hat, pennt sich das auch so um die 18 bis 20 Grad ein. Und das haben wir jetzt schon in Marotanien seit Anfang des Jahres. Und wir haben jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Das ist schon ungewöhnlich. Also da sagen auch die Marotanier selbst, das ist so lange nicht mehr, nicht mehr da gewesen, dass man wirklich so angenehm über die durch die Tage durchkommt. Vor allen Dingen während des Ramadan, der vor einem Monat geendet hat. Das war nicht groß heiß, das war ähm, ordentlich durchzustehen. Das ist Da sind die Leute immer dankbar für.
1: Also gefühlt eigentlich zu kalt ja im, im, im Vergleich oder im, im Durchschnitt.
0: Gefühlt und im Durchschnitt zu kalt. Ich weiß nicht, ob es im Mittel jetzt wirklich so ist, aber man kann das ja immer, das Wetter kann man ja in Mauretanien immer am, am durchschnittlichen Mauretanier oder einer durchschnittlichen Mauretanierin bei der Begrüßung ablesen. Also wenn es zu heiß ist, wird immer über die Chaleur geklagt. Gepl- äh, ge- 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 le Chaleur, und dann wird gefragt, wie man mit der Chaleur umgeht, mit der Hitze. Und wenn es zu kalt ist, und das ist nur ein Temperaturunterschied von ca. 15 Grad, dann ist es le Froid und die Kälte, und wie gehst du damit um? Ähm, Und momentan hört man diese Klagen nicht, wenn man sich begrüßt. Und das heißt, dass das Wetter gut ist. Und das schon seit einer ganzen Weile. Ungewöhnlich also. Ungewöhnlich, Klimawandel, keine Ahnung.
1: Aber momentan sehr angenehm, sehr angenehm. Wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das eine Auswirkung des Klimawandels sein kann, aber weißt du auch nicht.
0: (lacht) Nee, ich mache bloß ein Polizeiprogramm. (lacht) Mit Klimawandel haben wir nicht so viel zu tun. Aber... ähm, also Klimawandel kann man insofern, insofern, abs- oder das war ein- Auswirkungen auf die Umwelt kann man insofern absehen, als ich 2017 in Mauritanien angekommen bin, da hat man, also zum Beispiel die, der, der Strand war, also gefühlt, ich kann es nicht mit Zahlen belegen, aber gefühlt war damals die Ebbe und Flut ein Stück weit, oder die Abtragung von Strand durch das Wasser, ähm, war damals geringer als jetzt. Also ich, man hat schon das Gefühl, dass es sich immer weiter reinfrisst. Es gibt an dem Strand, also an diesem Kil- tausende Kilometer langen Strand, aber an dem Strand, an, ich, an dem ich mich aufhalte meist und laufen gehe, da gibt es so ein Haus, so eine kleine Baracke, die da gebaut wurde. Und da steht ein Schild. Und auf dem Schild steht geschrieben: Wenn ihr dieses Haus ähm, retten wollt, dann müsst ihr die Umwelt schützen oder sowas. Und das ist das Haus, das Referenzhaus für mich, und das war vor ein paar Jahren. War der also die, der Strand wirklich noch ein ganzes Stück weit weg. Und wenn man heute da, da vorbeigeht, vor allen Dingen nach größeren Stürmen, dann reicht das bis ran. Und man sieht schon, wie der Ozean sich den, das, das Land erobert. Und das sind so laienhafte Indikatoren, die man so festmachen kann. Und abgesehen vom Klima, wenn man sich die Leute anhört, die schon noch länger in Marotanen sind, die sagen, der Fischbestand Der war früher deutlich höher, deutlich stärker. Da konnte man, also man sieht jetzt immer noch Fischer und und Angler am am, am Strand, aber man konnte im wahrsten Sinne des Wortes die Fische äh, mit der Hand am Strand fangen, also im flachen Wasser. Aber die chinesischen Fangflotten, die türkischen Fangflotten, die europäischen Fangflotten, aber vor allem die chinesischen, die grasen alles ab. Ähm, Das sieht man auch an den den, äh, Fängen der der kleinen Pirogen, der kleinen Fischer da. Die werden immer geringer weil einfach die die Fischfangflotten ähm, alles abgrasen und das galt ja mal als eine der fischreichsten Gebiete der Welt und das ist so ein Einfluss, der den man auf, auf die Natur direkt direkt sehen kann.
1: Wobei das ja dann weniger Klimawandel als Überfischung der Meere einfach okay, ist. Ja. Ich erinnere mich gerade an Sea Spiracy. ganz interessante Dokumentation über genau dieses Thema. Ähm dass es gerade vor allem Fischern, die halt noch auf herkömmliche Weise vielleicht auch Fisch fangen, äh, dadurch natürlich extrem erschwert wird, dass sie überhaupt noch Fänge haben, weil einfach alles so extrem überfischt ist von äh, allen großen Fischfangnationen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also ist schon, ist ist schon, ist schon krass. Aber äh, zu dem Haus, was du sagtest, ähm, ist ja wahrscheinlich auch nicht nur. Äh, Klimaerwärmung sondern, und Klimaschutz, sondern ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen Küstenschutz. Ne, wer Betreibt man sowas denn in Mauretanien? Das ist natürlich ja ein großes Thema in, in Deutschland. Man baut ja da Dünen und macht da extrem viel Aufwand irgendwie, um die Strände halt zu erhalten, dass sich das Meer das halt nicht holt. Weißt du, ob wird da sowas betrieben in, in Mauretanien auch?
0: Ja, gibt's, also weil die GZ das macht. Also es gibt ein Projekt, was direkt in, den Küstenschutz zum Thema hat und da wurden auch einige Sachen gemacht. Also ich bin jetzt nicht in dem Projekt direkt drin, aber es wurden so Pflanzenkübel und so Strandbefestigungen installiert, also gebaut und installiert. Also man muss sich vorstellen, dass dieses Land eh von der Fläche her dreimal so groß wie Deutschland ist und der Küstenstreifen das ist riesig, ne? grob geschätzt, also grob geschätzt mindestens boah, 1000 Kilometer lang, also grob geschätzt, und das kannst du schwierig erhalten. Also als Staat Mauretanien, das ist fast unmöglich. Das wird auch bei uns äh, schwierig sein. Und ähm, also Umweltschutz ist schon ein Thema, aber die ökonomischen Belange sind dann doch, sind dann doch deutlich äh, schwergewichtiger. Ähm, ich habe vor kurzem mit einer Kollegin aus dem, Fisch, ähm, aus dem Fischschutzprojekt gesprochen und die hat das auch nochmal bestätigt. Also wenn die großen Fischfangflotten oder die, die Länder kommen und halt gewisse, gewisse Kontingente an Fisch fischen wollen, die vielleicht auch mal drüber liegen, dann fällt der Umschlag halt mal ein bisschen dicker aus. Und ähm, ja, dann von so einem dicken Umschlag lässt sich halt auch mal schnell ein Haus kaufen in Mauretanien oder zwei oder ein großes dickes Auto und äh, da fällt die Abwägung dann relativ, relativ einfach. Das ist schade. Logisch aus unserer Sicht. Ähm, aber die Verhältnisse sind halt anders, ähm, will ich mir auch kein Urteil darüber erlauben. Aber ja, ähm, gut, aber wir reden ja zum Glück heute über das Wetter <lacht> und nicht über den Umweltschutz, der sicherlich auch ein Thema wäre. Aber ähm,
1: ja, ist kein einfaches. Spielt hier da ein bisschen mit rein? Ja, absolut. Was ist denn, was ähm, ist denn deine Lieblingsjahreszeit in, in Mauretanien? Kann man das so sagen? Ja, das kann ich eindeutig beziffern. <lacht> also es ist Winter und
0: Frühling. Also zwischen November und Mai ungefähr. Warum? Ich habe es in einem einen oder anderen Podcast ja schon ein paar Mal anklingen lassen. Also zwischen November und Mai sind die Nachttemperaturen bei plus minus 18 Grad. Und das erlaubt es einfach, dass man ähm, ruhig, angenehm schläft bei offenem Fenster. Und es ist nicht feucht, sondern trocken. Das Einzige, was in diesen Monaten passieren kann, ist, dass. Ähm, Sandsturm kommen kann und viel Staub in der Luft ist, wenn der Wind aus der Wüste kommt, das ist ähm, das Unangenehm. Dann kann es auch schon mal durchaus so trübe sein, wie bei uns hier in Berlin. Also ich hatte mal einen Tag, da kam ich aus Berlin, da war es, ich glaube das war Februar oder Januar, da war ich froh wieder nach Marutanien zu fliegen, weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt fliegst du schön in die Wärme und schön Sonne und Vögel zwitschern etc. Dann kam ich da an, da war seit halt einen Tag richtiger Sandsturm und der hat aber noch drei, vier Tage gedauert. Und dann ist es wie so ein Film, wie so ein Schleier, so ein becher, grauer Schleier, der halt ständig über der Stadt liegt. Und es ist warm, aber es ist so unangenehm rauszugehen und auch die, die Optik, es ist halt immer so grau-düster. Und das macht dann keinen Unterschied zu Berlin, da fehlt nur noch der Regen. Und äh, da ansonsten ist es selber und das schlägt auch dort aufs Gemüt. Also das hört man auch von den Leuten, dass die dann wirklich echt so ange, angefressen sind. Aber sobald das umschlägt, sobald der Wind vom Meer kommt, ist es äh, wirklich traumhaft. Also es sind 25, 30 Grad, die Vögel zwitschern. Ich habe das, glaube ich, schon hunderttausendmal gesagt in dem Podcast, aber ich kann es immer noch wiederholen. Ähm, zumal wir noch einen schönen Garten haben und dann so eine frische Luft und so und so, so, so Sonne, vor allen Dingen am Morgen, ähm, das ist äh, traumhaft. Von daher ist das meine präferierte Jahreszeit. Im Sommer, so ab Juni bis August, ist es auch noch okay. Dann wird es heiß-trocken. Und meine ähm, Hate-Jahreszeit ist zwischen August und Oktober. Da halte ich es kaum aus, weil dann ist es warm und feucht. Dann ist die sogenannte Regenzeit. Es regnet zwar nur drei, vier Mal, aber es ist trotzdem dauerhaft feucht. Und also für mich ist das extremst unangenehm, weil du auch nachts beim Schlafen äh, du brauchst dich nur umdrehen und du schwitzt halt. Das ist halt, also für mich ist es ätzend. Ich weiß auch nicht, wie so Kollegen in der Elfenbeinküste oder im Kongo oder sowas überleben können, äh, wo das so Dauer 90 Grad ist, äh, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Pff, ja, aber das haben wir zum Glück nur dreimal, drei Monate im Jahr, plus minus. in Mauritania.
1: Also lässt sich, lässt sich sonst aushalten. Ähm, da kann ich dir nur empfehlen, habe ich letztens, glaube ich, gesehen, weiß auch nicht, ob das in Serienproduktion schon ist, es gibt so äh, belüftete oder gekühlte Bettdecken. Das fand ich, das fand ich sehr schön. Ja, gerade kennen wir ja auch in Deutschland, das ist natürlich nicht, nicht vergleichbar mit Mauritanien, aber hast ja auch manchmal so Wochen und, und Nächte, wo das dann einfach so, ja, einfach diese hohe Luftfeuchtigkeit ist, die dich ja wirklich kaum schlafen lässt, weil das einfach alles nur unangenehm ist. Da dachte ich mir schon öfter, so ein belüftetes, gekühltes Kissen oder Decke, das würde schon vieles sehr angenehm machen, glaube ich. Also Das wäre vielleicht ein Markt auch in Mauritanien. Ja, interessanter interessanter Aspekt, werde ich mir durchaus mal anschauen. Also, ist ein Eonomist, das ist wirklich
0: was, was Schlafkopf Schlafkomfort erhöht. Ähm, mal gucken. Und Markt in Marotanien, ja, müsste ich mal schauen, wie so die Preise sind, aber äh, durchaus noch ein Business Case, den man da aufmachen könnte, ja. Potenziell 4 Millionen äh, Käufer. Ich würde mal sagen, ich würde es so eher mal auf so 10% reduzieren. <lacht> <lacht> aber ja,
1: grundsätzlich gibt es einen Markt dafür, ja. Und ähm, zu den Sandstürmen nochmal zurück. Ist das, wenn das da so vier Tage quasi über der Stadt gibt. Heißt das, macht das Probleme, äh, Atembeschwerden irgendwie? Läuft, laufen die Leute dann mit Maske rum oder so? Oder ist das, ist das nicht wahrnehmbar? Weil man hat das ja oft auch so bei so, bei so Staub irgendwie, äh, dass du das dann, du siehst das zwar nicht, atmest das aber trotzdem ein, hast ja dann auch irgendwie das in den Atemwegen und in der Nase und so. Ist das, ist das belastend oder ist das?
0: Ja und nein. Also es gibt Städte in Afrika, da ist es vor allen Dingen durch, noch durch den Verkehr, der deutlich stärker ist in anderen Städten, nicht bloß Afrika, auch in anderen Ländern, ist das nochmal deutlich erhöht. Das geht in Nuak Chod noch, ähm, weil das vergleichbar, das ist zwar auch eine Millionenstadt, eine Million, aber es geht vom Verkehr her noch. Aber das kommt noch hinzu. Aber ja, also man merkt das schon. Also ich merke das. Ähm, Ich reagiere da ein bisschen allergisch drauf auf so so hohen Staub in der Luft und ich merke das sofort, wenn es trocken ist und dann noch Staub in der Luft ist, Also ich habe dann, also dann die ganzen Lippen sind trocken, die Atemwege sind ähm, sind angegriffen. Ich merke das auf jeden Fall, andere Kollegen auch. Das ist natürlich dann in der der Regenzeit ein bisschen was anderes. Aber ja, man merkt das schon, aber es reicht noch nicht so, dass da Leute mit Maske durch die Gegend laufen. So schlimm ist es nicht, zumal das auch kein Dauerzustand ist. Das ist dann meist nach ein paar Tagen wieder weg und dann geht es auch wieder.
1: Aber es kann schon belastend sein. Die, hast du aber, die die ähm, Stürme hast du aber nur im, im äh, Winter und Frühjahr, hast du gesagt, ne? Hauptsächlich. Also, das kann immer kommen. Das kommt, wie gesagt,
0: auf den Wind drauf an, wie er, wie er steht. Und da ist der, der ist halt meist im Sommer, äh, jetzt darf ich nicht durcheinander bringen, äh, im, Sonne, im Sommer ist er ablandig. Ähm, das heißt, er kommt aus der Wüste und geht in, äh, warte, mal, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ähm, Also sagen wir mal so, das Phänomen Phänomen dieser Sandstürme ähm, tritt eher im im Winter auf und im Frühling ähm, und weniger im Sommer und Herbst. Ähm, Ob ich jetzt meinen angefangenen Klugscheißersatz mit ablandig und auflandig (lacht) so halten kann, das streiche ich auch mal aus dem Protokoll. Aber die die Wahrnehmung von mir ist, oder das, also nicht bloß Wahrnehmung, das kannst du ja auch in den ganzen Wetter-Apps sehen, dass die Häufigkeit von Sandstürmen im Frühjahr und im Winter höher ist als im, äh, im Sommer und im, und im Herbst. Also so viel kann man sagen. Das ist was mit auflandig und ablandig zu tun hat. Ja, Lass mal dahingestellt sein. Mir ist der Gedanke gerade gekommen, weil wir haben auch Kollegen bei uns und Kolleginnen, die, die ähm, ähm, na, ja, Kitesurfen machen. Und für die, wenn ich mich nicht recht erinnere, für die ist, glaube ich, immer der Frühling und Sommer ist die beste Zeit gewesen, weil der Wind dann ablandig ist. Also, nee, auflandig ist, oh Gott, ich fahre die Briefe gerade so äh, durcheinander. Also, da geht aufs Land rauf, kommt von der See, geht aufs Land rauf und im Winter ist es andersrum. Da kommt er von Land und geht auf, äh, auf die See und das macht dann nämlich auch Sinn, was ich gerade sage, ähm, weil im Winter und im Frühjahr kommt er nämlich aus der Wüste, geht, ins, äh, geht auf die See und das deswegen auch häufiger äh, dieser, der Sandsturm und das im Sommer dann andersrum.
1: Also, macht schon Sinn, auch wenn ich es nicht ganz so äh, schön verpackt habe. Wenn ich äh, wenn ich jetzt Frank Plasberg wäre, würde ich sagen, das klären wir nochmal im Faktencheck nachher. Ja. <lacht> ja, also ich habe nicht gelogen. Ich habe es nicht ganz so schön ausgedrückt. Wir können ja so ein kleines FAQ dann anlegen für, für die ganzen <lacht> Fragen, die hier aufkommen später. <lacht> und, und dann klären wir, ob du auch die Wahrheit sprichst. Wir machen mal so eine kleine Recherche dann immer im, in der nach-, im Nachgang zur Folge.
0: Ähm, apropos Wahrheit. Ähm, kurzer Einschub ähm, außerhalb des Themas Wetter. Ähm, wir haben bei uns, ähm, ich hoffe, sie hört jetzt zu, äh, eine neue Mitbewohnerin bei unserem Haus. Und ähm, die Kollegin hat, bevor sie nach Mauretanien kam, mal zufällig bei äh, Spotify eingegeben, Mauritanien ist auf unseren Blog gesto- äh, auf unseren Podcast gestoßen. Und war so begeistert, äh, weil da gab es nur einen Podcast zum Thema, war so begeistert, dass sich das alles angehört hat. Und war sozusagen perfekt vorbereitet, bevor sie nach Mauritanien kam dank uns, und ähm, Ergebnis war, dass zum einen sie mich schon kannte, bevor ich sie überhaupt kannte, und zum anderen, dass sie alles das, was was wir in dem Podcast besprochen haben, überprüfen konnte. Also sie konnte gucken, ob das, worüber wir gesprochen haben, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und ich habe sie auch gefragt. Ähm, ob das wirklich so ist. Und ja, sie hat es bestätigt. Also das, was wir besprochen haben, das hat man hat nicht ausgedacht oder irgendwie äh, irgendeinen Mist erzählt, sondern ja, sie hat das größtenteils auch so, auch so wahrgenommen. Und ich habe mit ihr schon abgesprochen, dass sie auch irgends, irgendwann mal im Podcast besuchen.
1: Wurde, wurde also aus erster Hand verifiziert.
0: Genau, also ähm, beste Bestätigung, wir reden hier keinen Mist, sondern wir machen einen handfesten Podcast mit richtigen Informationen äh, für alle, die, die irgendwann nach Maritain
1: kommen wollen oder es interessieren. Ja, vielleicht machen wir das einfach weiter äh, so gut und dann äh, verkaufen wir das einfach an die GZ als Schulungsmaterial. Ja, ich nehme es mal mit auf. Äh. <lacht> dann können wir das noch monetarisieren. Gucken wir mal, ob die äh, zehn Zuhörer. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ich muss bei dem ganzen Thema Wetter aber noch eins dazuschieben. Wir reden jetzt immer, und das ist ein bisschen äh, tricky, wir reden immer von der Hauptstadt New Yorkshire. Und das ist eine sehr, ähm, ein sehr singuläre Sichtweise. Das Land ist riesig groß. Das hat noch eine andere Stadt oder noch zwei andere große Städte an der, an der Küste. Das ist Nordibou noch im Norden und das ist ähm, Saint-Louis noch im Süden. Und es gibt natürlich die ganz vielen Städte innerhalb des Landes. Und da sind die Verhältnisse anders, muss man ganz klar sagen. Also, wir waren vor kurzem war ich wieder mal auf einer Wüstentour mit Besuch und da waren wir in der Wüste und da waren es halt, es war im Mai und es waren halt schon dann mal schöne 40 Grad. Es war trocken, aber es war 40 Grad. Ähm, war auch mal 44, also es war schon ordentlich knallig. Und wir sind unter anderem beim, beim zweitgrößten Monolithen der Welt gefahren, beim längsten Zug der Welt, und das geht halt alles direkt durch die Wüste. Und sind dann aber am nördlichsten, oder die nee, haben doch am nördlichsten Küstenpunkt in der Stadt nur die Buraus gekommen, und da sind wir aus dem Auto ausgestiegen. Und da waren es, also wir sind von der, von der, Einst- von der Wüstentour, da waren es 40 Grad, wie gesagt, und sind aus dem Auto ausgestiegen bei 20. Und das schon ein Temperaturunterschied. Und äh, also für mich war es sehr angenehm, weil es schön kühl war. Die Leute da haben Jacke getragen, <lacht> auch sehr lustig zu sehen. Und das erklärt auch, warum viele Nuak, äh, Leute aus Nuakchott im Sommer und auch in der Regenzeit nach die fahren. Weil es da sehr angenehm kühl ist, weil man da ähm, also nicht dieser Hitze ausgesetzt ist und nicht dieser, dieser Schüle Und... Ähm, auf der Rückfahrt von Nuadibu nach Nuadibu, das geht einfach nur mal straight runter, so also ein, bisschen, ein bisschen in die Wüste rein, aber meist an der, meist an der, äh, der Küste lang, ist zwischen Nuadibu und Nuadibu gibt es einen Punkt, das ist der sogenannte Garde du Nord, also der Nordbahnhof und äh, das ist eine Raststätte und da sind wir ausgestiegen und da waren es 44 Grad und Sandsturm. Und das war wirklich äh, wirklich extremst unangenehm, weil du eigentlich nur noch ins Auto zurück wolltest. Und das hat so die Temperaturunterschiede schön deutlich gemacht. In Nuadigu 20, 22 Grad, kühl, schöner Wind. Dann Zwischenstopp bei diesem Gardinor, 44 Grad Sandsturm. Und dann warst du wieder Nuakchot zwei Stunden später und da waren es angenehme 28, 30 Grad. Und ähm, das
1: war, das hat so nochmal schön verdeutlicht, wie unterschiedlich die Temperaturen in, in Marotanien sein können. Wahnsinn, weil äh, eigentlich liegen ja beide Städte auch am, am Meer, ne? also eigentlich äh, würde man erwarten, relativ ähnliches Klima, nur die bu liegt deutlich nördlicher, ne? Ja, nur die bu ungefähr 500 Kilometer nördlicher, ja. Würde man trotzdem jetzt nicht so einen äh, krassen Unterschied erwarten wahrscheinlich, ne? Nee, in der Tat, würde man nicht, aber ist es, ist es trotzdem, ne? Ist das standardmäßig so, dass es da deutlich kühler ist oder war das jetzt Momentaufnahme? Das ist schon immer so, ja? Ne, nee. das ist immer deutlich kühler und ähm... Also die haben uns da auch gesagt, das habe ich auch zum
0: ersten Mal gehört, dass der, der Durchschnitts-Nuadibula auch nicht äh, als Mauritania angesehen wird. Das ist eigentlich keine Stadt in Mauritania, sondern es ist wirklich so eine Sonder, Sonderzone, was auch in der Realität ist eine Sonderwirtschaftszone. Ähm, aber es wird eher so als, als Randgebiet von Mauretanien äh, gesehen, weil es wirklich sehr, sehr untypisch ist. Sobald du zum Beispiel in den, in den Osten des Landes fährst, Richtung Mali, Richtung äh, Senegal runter da ist es dann halt wirklich 40, 44 Grad und schwül und äh, wüstig. und Also das ist dann schon so ein Klima, wie man sich es eigentlich vorstellt von der Sahara.
1: Ich dachte gerade, als du den Satz angefangen hast, dass du sagen wolltest, der Durchschnitt nur die Bula hat fünf Jacken oder so.
0: Im Kleiderschrank wahrscheinlich schon, ja. Also ja, wahrscheinlich eher. Obwohl die natürlich auch anders ans Klima angepasst sind als die, die restlichen
1: Mauritanier äh, und Mauritanier. Dann gibt es ja noch sehr viel äh, sehr viel Wüste. Da hast du ein paar Ausflüge hingemacht, auch in, in Städte, auch äh, weit quasi mal östlich äh, ins Landesinnere. Wie, wie ist da das Klima? Also ich war, also
0: ich war, ähm, das kommen, besprechen wir, wir auch in der nächsten Folge nochmal, da kommen wir auch nochmal auf die Reisen äh, zu sprechen. Ähm, also ich war bisher meist im Süden unterwegs und im eher im Norden. Im Osten eher weniger, weil einfach, man muss sich vorstellen, ein ist der westlichste Punkt. Und bis ganz nach, ganz, ganz nach Osten zu fahren, an die Grenze von Mali, zum einen ist das nicht gestattet, weil das rote Zone ist. Und zum anderen ist das halt ein Auto, eine Autofahrt von Lügen. Also wenn du Pause machst nachts, hast du schon drei Tage. Drei Tage durch bist du, drei, vier Tage bist du an der... Drei, vier, drei Tage, ja bis du an der maligen Grenze bist. Und wenn du dann noch nord- nordöstlich fährst Richtung Algerien, also du kannst da tagelang fahren, deswegen war ich da noch nicht, aber ich war in Kifa, das ist im Südosten des Landes und ähm, im nord- Nordwesten in Suarat, das ist einer der nördlichsten Bereiche, wo wir mit dem längsten, längsten Zug der Welt äh, gefahren sind, da haben wir dort gestartet. Und ähm, also in Kifa, ähm, da waren es bei einem, das war meine Horrorreise, da waren es also das ist, waren mal im Mai unterwegs und da waren es 44, 40 Grad, schwül und da waren wir in einer Unterkunft in einem Hotel, wo halt mh, also da ging also waren zum einen die hygienischen Verhältnisse schwierig. Also es gab keine andere Auberge und kein anderes Hotel. Die hygienischen Verhältnisse waren schwierig. Es war etwas schmuddelig. Es gab keine funktionierte Klimaanlage. Das Zimmer war bullig heiß. Ähm, dazu musste ich noch ähm, oder haben wir noch aufs Essen abends gewartet zwei, drei Stunden. Am nächsten Morgen waren die gekochten Eier schon drei Jahre alt. Also es war, es war ein Horrortrip. Im Prinzip nichts, woran du stirbst. Aber es war halt ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Und was mir halt im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses, dieses diese Temperatur da gewesen. 44, 40 Grad, auch nachts noch 35. Und wenn du dann in so einem aufgeheizten Zimmer liegst, dann pff, schwierig. Fühlst du dich wie zum Backofen. Ähm, und Aber auch diese Gelandschaft da, ähm, weil es halt hier und da auch mal ein bisschen schwüle ist und ein bisschen südlicher liegt, wird die halt auch im, im Frühling, wird die durch die Feuchte, die ab und zu kommt, ähm, kann du halt schon auch mal blühen. Also da gibt es schon durchaus Blumen und, und, und grüne, grüne Bereiche, wo man gar nicht so davon ausgeht, aber das gibt es. Und das war, wie gesagt, in Kiefer und dann war ich noch in, in Suarat mit zwei Kolleginnen und meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Und das ist sehr, sehr nördlich und das ist auch ein Ge- also so ein Gebirge, so eine Art Gebirge. Und dort kann es schon mal früh frühmorgens schon mal bis zu 8 Grad runtergehen. Und für uns jetzt, ja, 8 Grad ist halt 8 Grad, ist halt kein Problem. Aber ich habe einen Kollegen bei uns im Projekt und der kommt halt aus Soharat und der erzählt mir mal ganz stolz, wenn es so ganz kalt ist und dass es ganz schwierig für die Mauritanier ist und äh, dass viele, also wenn es wirklich mal so kalt über einen längeren Zeitraum ist, dann dass halt auch Tiere sterben, weil es halt wirklich zu kalt ist, weil die halt eigentlich nur die Hitze gewöhnt sind. Aber das zeigt nochmal die Temperaturspanne im Land. Und so kann es auch geschehen. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, so. Da hat es in der Marotanisch, also eher in der algerischen Wüste, hat es wirklich mal geschneit, da lag Schnee auf den Dünen. Das war jetzt eine Ausnahmesituation, aber das kann passieren. Und auch uns ist es schon passiert, auf einem Wüstentrip, dass wir in einen Hagelsturm reingekommen sind. Und dann lag wirklich so eine Hagelschicht auf auf dem Wüstenboden. Und die Leute, die das so gut wie nie erleben und einige Kinder haben es noch nie erlebt, die waren total außer, außer aus dem Häuschen, weil die das erste Mal so eine Art Schnee gesehen haben und das gleich gegessen haben und auf dem letzten Wüstentrip vor ein paar Wochen, da sind wir auch mitten in der Wüste in einen, in, einen, in einen Regensturm reingekommen, auch sehr, sehr ungewöhnlich und das ist natürlich dann beeindruckend, wenn man mitten in der Wüste steht also so einer riesigen, unendlichen Weite und da bläst einem so der Wind ins Gesicht und das regnet noch dazu, äh, gespenstig und das zeigt halt, dass es in der Wüste nicht nur trocken und heiß ist, sondern dass es wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. ist.
1: Ja, glaube ich. Äh, sicherlich auch äh, absolut beeindruckend, äh, wenn du so ein Bild siehst, irgendwie die, die Wüste, und dann ist da Schnee auf den Dünen. Äh, das sieht wahrscheinlich auch äh, echt wahnsinnig aus. Da haben auch schnell die Fotos in, bei WhatsApp schnell gewechselt. Also das war eine Rarität. Das glaube ich. Wobei das ja äh, theoretisch, äh, wenn ich mich jetzt noch an mein Schulgeographieunterricht einer, dass ja in, in Wüsten nicht unüblich ist, dass es nachts halt schon sehr kalt wird.
0: Ja, das habe ich auch gehört und auch ähm, kann ich so zum Teil bestätigen, wenn es Winter ist. Also wenn es, also wirklich so November bis April, dann kann es schon, ja, so mittlere oder niedrige zweistellige Werte, so 10, 12, 13, 14 Grad, in der Nacht, ja. Aber sobald es Sommer ist, ist es heiß einfach. Also es gab mal einen, mal einen Ausflug, da war ich mit einem Kumpel unterwegs. Und ich habe halt auf der Matratze geschlafen, in Unterhosen, nachts, ohne Decke, sondern einfach nur in Unterhosen. Und es war trotzdem noch zu warm. Also da beht ihr halt so ein heißer Föhn um, 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 um den Kopf. Ähm, und da schwitzt du dann auch laufend. Also es ist, nicht, es ist nicht per se so, dass es immer kalt ist in der Wüste, nachts, sondern das kommt auch da auf die Jahreszeit drauf an. Zumindest in den Teilen der Wüste, wo ich war. Also kann jetzt nicht von der ganzen Sahara sprechen.
1: Aber in den Teilen, wo ich war, da war es auch jahreszeitabhängig. Gerade wo du sagst, ganze Wüste, das fand ich gerade nochmal spannend. Deswegen wollte ich es nochmal aufgreifen, auch wenn es jetzt direkt nichts mit dem Klienten zu tun hat. Du hast gesagt, du kannst sowieso nicht ganz in den Osten, weil da ist eine rote Zone und da darf man nicht hin. Das heißt, das ist Sperrgebiet. Keiner darf da hinfahren. Das wird auch überwacht oder wie, sieht das, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es kommt drauf an. Also Es gibt in eine in einem, ähm, militarisierte Zone, ähm die befindet sich im Nordosten, da ist quasi Goldabbaugebiet und da hat der marotanische Staat gesagt, hier darf niemand rein, außer das Militär, nur mit Sondergenehmigung. Wenn du da aufgegriffen, aufgegriffen wirst, wirst du als ähm, als Kombatant oder sowas angesehen und das ist im Nordosten Ähm. Und dann gibt es aber noch die rote Zone, die ich gerade erwähnt hatte. Das ist eine Einteilung, eine Sicherheitseinteilung, also die geht auf eine Gefährdungsanalyse zurück, die halt vor allen Dingen Frankreich gemacht hat, an der wir uns ein Stück weit orientieren. Das heißt, alles, was Richtung Grenzgebiet Mali geht, auch Richtung Grenzgebiet Algerien, ist aufgrund der geringen Präsenz des Staates und aufgrund der, äh, der Sicherheitslage in den Angrenzenden Ländern, vor allen Dingen Mali, halt, wird angenommen, dass es zu gefährlich ist. Entführungen, Stichwort, oder, oder Kriminalität und von daher wird das stark abgeraten, da dahin zu fahren und ähm, ja, das hältst du eigentlich auch ein, also pff, erstens ist da auch nur Wüste <lacht> und zum anderen die Sachen, die man in den Gebieten sehen kann und das ist ein Großteil von Mauretanien, die keine rote Zone sind, das reicht schon vollkommen aus, also da muss man nicht extra noch in die rote Zone fahren, wenn du da hinfahren willst, dann musst du halt Militär und Polizei mitnehmen, aber dann machst
1: du das auch nur dienstlich. Aber an sich ist da eigentlich auch nichts. Da gibt es eigentlich auch nicht mehr wirklich Städte denn oder so, ne? Gibt es schon ein paar kleinere, aber das Hauptsächliche, was in Mauritanien zu sehen
0: ist, dass den großen Teil kannst du sehen in den Teilen, wo du nochmal hinfahren kannst. Wie groß ist diese Zone ungefähr? Weißt du das? Gut, uh, ist, schon, ist schon, also ich kann dir jetzt keine Quadratmeter angeben, aber ähm, also wenn man die mauritanische Karte vor Augen hat, ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, aus meiner dunklen Erinnerung würde man mal sagen 10%. des Staatsgebietes, wo man sagt, äh, besser nicht. Aber nochmal wiederholen, also auch für alle Leute, die die nach Marotanen kommen wollen, die das interessiert, das Land ist vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Sahel-Ländern, zu der gesamten Region wirklich extremst sicher und äh, sehr ruhig und man kann überall hinreisen und man muss keine Angst haben irgendwie auf der Straße. Also das ist, klar gibt es ein paar Teile, wo es schwierig wird, weil man grenzt halt an Mali, okay, aber Großteil des Landes ist wirklich äh, gesegnet davon, dass es stabil und ruhig ist.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich, wenn du eh, dich eh den, den beiden eh, großen Städten aufhältst, da wird es ja sicherlich sehr ungefährlich sein. Ja, und auch wenn du, also wenn du dich äh, im Land bewegst, dann vorzugsweise ja
0: auch mit einem Einheimischen, mit einem, mit einem Tourguide oder sowas und die sind alle untereinander vernetzt. Also wenn da irgendwas in einem Dorf los ist oder irgendwo was passiert ist, dann wissen die das innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden, weil Die Kommunikation ist auch da angekommen, die Telekommunikation und äh, WhatsApp und Telefon und was auch immer, das dringt durch. Und wenn da irgendwas ist, dann
1: kriegen die das mit. Das hatten wir ja schon in in der letzten Folge, zur Not muss man dann zwar auf die Düne, aber man kann kommunizieren. Ja, genau. Und bei bei der letzten Tour war es auch so, da haben wir was mit
0: äh, mit so so ein paar Frauen aus so einem Dorf organisiert. Also die haben abends bei uns am Feuer gesessen und haben äh, gesungen und getanzt. Und wir haben das vorab, habe ich das mit dem Tourguide organisiert und der sagte mir dann bloß so im, im Vorgespräch, ja gut, das, das stimme ich dir dann mit, mit, mit denen per WhatsApp ab. Und ich dachte mir so, ich war ja schon ein paar Mal da hat dachte mir, okay, ähm, per WhatsApp, das ist wirklich eine verlassene Gegend, aber die gehen auf ihre Düne rauf, haben dann halt nur ein zweimal am Tag äh, Verbindung, aber sie haben sie und das reicht auch. muss ja jetzt nicht dauerreichbar sein, aber die haben ganz normale Verbindungen wie wir auch. Ist wirklich äh, wirklich lustig. ja
1: ähm, Hast du noch was äh, was wirklich einzigartig ist zum Wetterklima, irgendwie, was du. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten das ja schon in, den, in ein paar anderen Folgen, hatten wir das ja schon, dass du diesen Wechsel eigentlich immer schön findest und eigentlich, dass du auch gar nicht die Wärme magst und dich eigentlich fürs falsche Land entschieden hast. Das, <lacht> das hat man in den letzten Folgen ja schon ein bisschen näher besprochen. Ähm, Gibt es irgendwas äh, in Mauretanien was wirklich irgendwie irgendwelche Wetterphänomene, die die einzigartig sind, die man aus Deutschland nicht kennt oder wo du sagst, das ist wirklich sehr schön dort? Also Wetterphänomene, also ja, also so ein, also diese Sandstürme,
0: da, also es gibt in, in der Regel, sagen wir mal, einmal im Jahr gibt es einen richtig großen Sandsturm, der auch mal bis nach Europa treiben kann und das ist schon ein Phänomen, was beeindruckend ist. Also da siehst du dann wirklich, du siehst doch noch deine Hand vor Augen, das wäre jetzt übertrieben, das zu sagen, aber du siehst halt nicht mehr die Gebäude in in, in 100 Meter Entfernung oder 50 Meter, sondern das ist dann wirklich gespenstig, weil ähm, viele Sachen spielen sich dann halt auch nur drinnen ab. Und das ist dann wirklich so ein Phänomen, was wir bei uns nicht kennen. Und das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, also das ist ist eine beeindruckende Sache. Und positiv ähm, ist einfach nur ähm, dieser Dauerfrühling. Das ist wirklich sowas von angenehm und das schlägt auch aufs Gemüt, also positiv, weil also dieses Vögelzwitschern alleine und diese frische Luft, wenn sie vom Meer kommt und diese 25 Grad, das macht so gute Laune. Ähm, geht früh los und hört abends auf und das ist wirklich was, was absolut positiv äh, hervorzuheben ist und was ich auch sehr sehr mag und ähm, vielleicht auch ein Stück vermissen werde, später mal.
1: Keine Gefahr der Winterdepression?
0: Nee, in Mauretanien in der Tat nicht.
1: Gibt's gar nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Nee, gibt nur, eine, gibt nur eine Sandsturmdepression. Die ist aber auch noch ein paar Tage wieder weg. <lacht> <lacht> ja, gerade wo du Sandsturm sagst, ich glaube, wir hatten das Anfang des Jahres nämlich witzigerweise bei uns in Europa. Ich glaube, wir hatten sehr rote Sonnenuntergänge und auch sehr rote Nächte quasi. Und ich, das kam ja direkt aus Mauretanien, Zumindest Sahara war das, ne? Richtig. Das kam von uns. Haben wir euch rübergeschickt. Ne? War ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. <lacht> sah sehr schön aus. Also, äh
0: ja, ja, mein Bruder hatte mich auch hatte mir auch ein Bild geschickt. Es hat geschneit ähm, bei uns zu Hause und der Schnee war unterschiedlich, äh, farblich unterschiedlich. Eine Schicht war rot und die andere Schicht war weiß. Und das war in der Tat der, der, der Sand, der rüberkam zu euch.
1: Genau. Stimmt, ja, das war das war wirklich auch im, im, im Schnee. Er hat es richtig gesagt. Also es war wirklich so, so stark auch wie schon lange nicht mehr, glaube ich, sogar ja. dieses Jahr. Absolut. Ja, ich bin auf jeden Fall, bin immer sehr sehr neidisch tatsächlich auch, weil ich meine, jetzt haben wir bei uns endlich auch Sommer, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich bin eigentlich auch ein Typ irgendwie, also das, da muss es jetzt nicht heiß sein, aber so vom Typus her könnte ich auch 360 Sonntage vertragen, bei angenehm 25 bis 30 Grad, nicht zu so feucht, aber das, das wäre tatsächlich auch, <lacht> auch meins, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, deswegen bin ich immer, bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich in Wetterbericht gucke, vor allem immer die Anzahl der Sonnenstunden, weil das Weiß ich nicht, aber das macht einen schon, schon glücklich, wenn man morgens einfach mit Sonnenschein und mit viel Helligkeit und Licht aufwacht irgendwie und die nachts die Sonne untergeht und so. Und nicht, dass alles so grau ist. Und, ja. Das macht auf jeden Fall Unterschied. Und ähm,
0: also ich habe da nochmal entdeckt, was noch ein Zacken, also was noch deutlich für mich deutlich angenehmer ist, ist halt Marokko, ist noch ein Stück nördlicher. Und da hast du halt auch den Vorteil, dass es häufig hell ist und dass es halt warm ist. Aber es geht halt nicht ganz so krass nach oben mit den Temperaturen. Und es ist auch mal auch mal ein bisschen kühler und regnet auch mal. Also das ist für mich so das Optimum ähm, in Marokko. Ähm, aber ist jetzt erstmal momentan nur Das Ist auch gut. Und von daher alles gut. Ja, arbeitet die GZ auch in Marokko? Ja, tut sie. Allerdings ist das natürlich ein sehr beliebter Standort. Und momentan gibt es auch ein paar Schwierigkeiten mit äh, dem Staat Marokko. Und von daher ist da die Perspektive
1: eher mau momentan. Aber ein schöner Standort. Also falls jemand von der GEZ zuhört, kann ich nur sagen, versetzt den Herrn Heilig. Halt ich, <lacht> ich hoffe, meine Chefin der... wird das
0: jetzt nicht oder mein Chef. Ähm, aber so perspektivisch wäre das schon ganz schön. ja.
1: Der Herr Heilig hätte es verdient, in Marokko zu arbeiten. Das hat er sich redlich verdient. Nach knapp fünf Jahren Marotanien denke ich mal schon. <lacht> Was ist denn deine heutige Erkenntnis des Tages? Ich sehe schon, du musst die ablesen. Die kommt gar nicht frei nee, raus. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe nee, nee, hab, ähm, ja in dem Buch, also der Ursprungs, der
0: Ursprungsblock, äh, der Ursprungsblock, der Ursprungsblock da habe ich ja in jeder Geschichte immer damals eine Erkenntnis des Tages und das habe ich jetzt im Buch nicht gemacht. Aber ich habe die natürlich aufgehoben. Und ich habe die natürlich alle hier stehen, aber weil es so viele sind, muss ich mal gucken, dass äh, ich nicht eine nehme, die ich schon hatte <lacht> und dass wir die Zuhörer nicht langweilen. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, die war so oh. lustig und so so also, da bleibt einem einfach mal kurz äh, der Mund offen stehen. Wir sind halt durch Nouakchott gefahren mit unserem Dienstauto auf irgendeinem Termin. Und im französischen oder sogar im marotanischen Radio erklang auf einmal eine Melodie, die mir doch arg bekannt vorkam. Und das war Herbert Grönemeyer. Ähm, und zwar Mensch. Und ich dachte mir, hä? Was spielt ihr denn Herbert Grönemeyer im Radio in Mauretanien? Und deswegen heißt die äh, Erkenntnis des Tages: ähm, Herbert Grönemeyer im Radio in Mauretanien Fragezeichen. Warum nicht? Der Mensch bleibt ein
1: Mensch. Super Abschluss, ja. Besser, besser hättest du es nicht treffen können. <lacht> <lacht> ja, d- dann war es das schon mit unserer Folge. Ich, ich bedanke mich für deine ähm, Insights. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Wir können noch stundenlang weiterreden, wie immer. Aber da wir die Leute nicht langweilen wollen, und wir müssen das ja auch in Aufteilen Scheiben, ja, dass das erfolgreich wird. Richtig. Kann man ja nicht das ganze Pulver Richtig. immer in einer Folge verschießen. Na? Deswegen
0: und äh, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, also auch mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch wenn man uns jetzt mal direkt gegenüber sitzen. Und äh, genau, die nächste Folge wird über die Reisen in Mauritanien sein ähm, oder sich drehen, die ich bisher da gemacht habe, haben wir ja gerade eben schon mal angeschnitten. Und deswegen freue ich mich auf die nächste Folge. Und äh, ja, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
1: Hat euch unser Podcast gefallen? Dann abonniert uns und folgt auf Instagram dem Hashtag HHKW und abonniert unseren Kanal Hinterm Horizont kommt Wüste. Dort bekommt ihr immer die aktuellsten Eindrücke von Markus Leben in Mauretanien. Oder wollt ihr lieber ein richtiges Buch in der Hand haben? Dann holt euch auf
0: bio.de, Thalia, hugen Amazon.de oder in jedem Buchladen mein Buch Hinterm Horizont kommt Wüste, in dem euch neben den vielen Geschichten auch über 70 beeindruckende Bilder warten. Bis dahin, beste Grüße aus der Wüste, euer Marcel und euer Markus.